0: Nie mogło być pięknie, gdy za plecami Honeyland, czyli Kroina Miodu, jeden z filmów na tegorocznym festiwalu Kraków Green Film Festiwala. Ze mną wyjątkowi goście, pan Tomasz Petryka, właściciel biznesu zwianego Młodem Słodzone oraz Michał Sutyniec, również pszczelarz. Witam panów, dobry wieczór i nie rozmawialiśmy chyba w tak wielkim gronie, bo z nami jeszcze 30 tysięcy osobników mobilnego ula, tak to się nazywa? E, tak, rzeczywiście to są mieszkanki e, jednej z miejskich pasiek
1: w Warszawie, których prowadzę dziewięć w tym momencie. To jest m.in. pasieka e, na, na dachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej, to jest pasieka w Banku Pekao to jest basieka, e, największa miejska pasieka w, e, prowadzona przez Fundację Peginningów w, w Warszawie. E, tak, jest tutaj 35 tysięcy osobników gatunku pszczoła miodna, apis mellifera, jedyny owad, który zbiera, e, zbiera miód i e, w którym możemy wykorzystywać. Słodki
0: efekt pracy. Rozumiem, że przeszklone po to drzwiczki po to byśmy mogli podglądać je właśnie w pracy. W jakim trybie dnia one teraz są? One już są zmęczone po pracowitym dniu czy po podróży? Jak byś ocenił ich stan i aktywność? E...
1: Są troszkę na pewno zdenerwowane, ale ale jest to ul pokazowy. To jest ich pierwsza wycieczka do do Krakowa, ale wszystko robimy dla dla dobra tutaj. Na pewno się nie spodziewały tego, że że kiedykolwiek wylądują w Krakowie, tak daleko od od, od stolicy. Troszkę są na pewno zdenerwowane, ale wszystko się robi dla dobra nauki i propagowania wiedzy, idei edukacji o, o, o tym, jak ważne są pszczoły i inne dzikie zapylacze.
0: Jasne. Pokrótce budowa takiego ula albo z czego składa się rodzina, którą widzimy tutaj?
1: No rodzina składa się... To jest tak jakby jeden korpus. Powinien być jeszcze drugi korpus. Mhm. Tutaj na dole mamy rodnie. To jest takie słowo używane w żargonie pszczelarskim. To jest taka pszczela-porodówka. Tu żyje królowa matka, tu żyją młode pszczoły, które opiekują się larwami pszczelimi, które za jakiś czas wygryzą się spod cienkiej wosku, przyjdą na świat i będą kolejnymi pokoleniami zapylaczy, które będą pracować, pracować na naszy, w naszych łąkach ogrodach. Te akurat pszczoły, już zbliża się zima i one przeżyją aż do, aż do marca, kwietnia, gdzie ich głównym zadaniem na, na wiosnę będzie wychowywanie kolejnych pokoleń, także kiedy wiosna będzie pełna roz, rozkwitu, żeby psz- rodzina pszczela doszła do, do pełni siły. Taka rodzina pszczela składa się z trzech takich kast. Mhm. Ta najważniejsza i najbardziej jakby budząca zainteresowanie wszystkich, wszystkich pytających, odwiedzających i entuzjastów pszczelarstwa, no to jest oczywiście królowa. Ona jest mhm. tylko jedna, ona zapewnia ciągłość, e, ciągłość rodziny pszczelej, jest najważniejsza e, w całej rodzinie, ale jednocześnie jest zakładniczką tej rodziny, ze względu na to, że jest uzależniona od pszczół robotnic, mhm. bo one decydują o tym, jak długo ona będzie żyła, jak długo jest przydatna i jak, e, jak duże mhm. składanie, jakby, jak, jak dobrze przy, przyczynia się do, do, do stanu całej rodziny, bo y, jako jeden organizm y, rodziny pszczelej y, inaczej, jako organiz jako rodzina pszczela traktujemy wszystkie pszczoły, które znajdują się w ulu, ze względu na to, że tylko one razem są w stanie przeżyć y, trudniejsze dni. Pojedyncza pszczoła ginie bardzo szybko po opuszczeniu ula.
0: Michał, słyszałem, że dopiero rozpoczynasz przygodę z pszczelarstwem, że nie jest tak długa. Ale pewnie słyszysz to często od rodziny czy znajomych, którzy dowiedzieli się, o jesteś pszczelarzem. Ile można z tego wycisnąć i jak drogie jest to hobby, jak bardzo angażujące?
2: Jeżeli ktoś się nastawia na to, że zarobi na pszczelarstwie jako pszczelarz hobbysta, to się zdziwi. To będzie najdroższy miód w jego życiu. Natomiast myślę, że nie chodzi tutaj właśnie o pieniądze. Tu... Pszczelarstwo samo w sobie jest tak wciągające i ta świadomość, że pomaga się pszczołom, robi się coś pozytywnego, myślę, że po to ludzie to robią. Tomek wcześniej wspominał, że pewnie takie pszczelarstwo, na którym można zarabiać, zaczyna się od powiedzmy 80 stopni i tak. To jest ilość. Tak. Natomiast pszczelarze tacy jak ja, którzy rozpoczynają, zaczynają od dwóch, czterech, sześciu rodzin i dla takiego początkującego pszczelarza to i tak jest bardzo dużo pracy, ponieważ taki przegląd ula początkującemu pszczelarzowi zajmuje wielokrotnie więcej czasu niż komuś, kto robi to jak to Tomek od pokoleń tak naprawdę, tak?
0: Tomku, y, oczywiście jesteście częścią ekosystemu y, dbając o pszczoły. Y, to niezwykle ważne zajęcie z ich i z waszej strony, więc dziękujemy za to. Chciałem tylko zapytać o zmiany klimatyczne, jak mogą wpłynąć Twoim zdaniem na w ogóle na pszczelarstwo, bartnictwo i, i w, wszystkie gałęzie związane tak naprawdę z, 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 pszczo- z pszczołami. Czy podniesienie temperatury już tak do brzegu? Czy podniesienie temperatury tej średniej wpłynie na no nie wiem, różnorodność, rodzaje pszczół, gatunki y, Czy to wpłynie na Twoje zainteresowania?
1: Na moje zainteresowanie na pewno nie wpłynie, ponieważ nie sądzę, żeby coś było w stanie teraz w tym momencie mnie oderwać od pszczelarstwa. Wydaje mi się, że konsekwencją tego, że będzie wyższa temperatura, będą często występujące susze. W tym momencie Mamy ogromny problem, wydaje mi się, w tym roku, e, związany z tym, że panowała bardzo, susz, bardzo e, jakby susza była dosyć intensywna w okresach kluczowych dla życia i rozwoju rodziny pszczelej. To znaczy w maju było bardzo sucho, teraz e, w całym lipcu było bardzo sucho e, zbiory miodu dla pszczelarzy, takich, którzy żyją po prostu z dnia na, e, żyją e, i utrzymują swoje rodziny z, z produkcji miodu i innych produków, produktów pszczelich. E, no, ten rok jest dla nich katastrof. Tego miodu jest 30% w porównaniu rok do roku, to co było rok temu. 30% to jest niewystarczające na to, żeby pokryć koszty dojazdów, takich stałych na pasieki, przewożenia pasiek i i koszty zakarmienia rodzin, pszczelich i i, i, ich wyleczenia. Także to jest na pewno taka odczuwalna bardzo... Konsekwencja tego, tego kryzysu klimatycznego i wydaje mi się, że on nas po prostu niespodziewanie dogonił. roku ubiegł dosyć dobry, jeżeli chodzi o takie gospodarskie pozyskanie miodu. W tym roku było tragicznie.
0: Jak możemy pomóc pszczołom, kończąc? Co możemy zrobić dla nich, skoro one robią tak wiele dla nas?
1: Na pewno nie przeszkadzajmy. To znaczy nie zmieniajmy tak intensywnie naszego otoczenia, jeżeli mówię o przyrodę. Nie wycinajmy tych drzew, z których one korzystają. Nie dbajmy o lipy, dbajmy o wszystkie drzewa, które kwitną. Jeżeli mamy duży przydomowy ogródek, nie zamieniajmy go w zielony, piękny, podlewany trawnik. Nie nasadzajmy tylko iglaków, które są tak naprawdę martwą przestrzenią dla wszystkich dzikich zapylaczy bądź pszczoły miodnej. Dbajmy o to, żeby pszczoły miały... Wszędzie swoje stołówki miały stały dostęp do do pokarmu. Dbajmy o o nasadzenia. Idźmy do, do naszego pracodawcy. Zachęćmy go do tego, żeby zainwestował w łąkę kwietną. Może gdzieś na terenie takim wiejskim potrzeba jest jakiegoś nasadzenia, może jakaś łąka kwietna, może jakieś maki, może może tam gdzie są wysokie, wysokie, duże obszary rolnicze, które są jakby pustyniami takimi żywnościowymi dla dla dzikich zapylaczy, może tam niech pojawi się coś, co co, co będzie taką naturalną stołówką dla dla dzikich, dzikich zapylaczy i dla pszczół.
0: Bardzo dziękuję za owocną rozmowę, która mam nadzieję zmieni coś w postrzeganiu tych bardzo pożytecznych stworzeń. Pozdrawiamy z dużą rodziną prosto z miasteczka festiwalowego. Tomek i Michał byli z nami. Dzięki bardzo i dobrego seansu. Honland widzieliście? Honeyland? Oczywiście, magiczny film. Oczywiście, podstawa jeśli chodzi o pszczelarzy.